0: SIFI Limpeza Milagrosa Remove 100% da sujeira difícil Sem esforço MPA Está começando agora o podcast Ponte Aérea
1: E aí, seu Léo, tá começando mais um Ponte aéreo. eu sou Camilo Pedro Machado, falo aqui de Nova York, faço conexão direta com meu amigo José Renato Ambrósio, que deve estar em São Paulo, acredito eu, nesse começo de ano, acabaram as, as, os plantões é, de Ano Novo, Natal, eu aproveito é, para falar pro nosso ouvinte, para nosso ouvinte, Feliz Ano Novo, se eu ainda não falei Feliz Ano Novo para você, Desejo feliz ano novo ao meu amigo José Renato Ambrosio. e adianto já o tema Zé, uh, é, queremos aqui nos encher de esperança e positividade nesse começo do ano, mas <risos> o tema hoje é super delicado, intenso e é, é pesado, vamos dizer assim, né? vamos falar de Draymond Green, vamos falar da suspensão por tempo indeterminado que ele recebeu, do retorno dele e principalmente do que ele disse dessa vez, há novidades assim, o Draymond Green reage de uma maneira coisa um pouco mais reflexiva, se colocando um pouco como problema, eu admito que fiquei talvez iludido, mas esperançoso por alguma mudança de postura do Draymond Green, tudo bem com você Zé, o que você achou?
0: Fala Camilo, imagino que os votos de um feliz e leve ano do Draymond Green devem ter sido intensos aí nessa virada né? É, e é curioso, eu lembro que teve um episódio no finzinho do ano passado que você e eu falávamos dele, né? Da chance que a gente já teve de conversar com ele, da personalidade e tal, e ali ainda era estudado que tipo de punição ele ia receber. É, eu acho que é uma das grandes histórias que abrem esse nosso ano de 2024: a punição de um multicampeão da NBA, de um dos pilares ali dessa dinastia do Golden State Warriors. E que pode abrir precedente para nós abrir, né? Para a discussão de, de sinais ali, né? Do que pode acontecer com a franquia, se isso pode ser um ponto de mudança. Acho que esse é um dos temas que a gente obrigatoriamente vai analisar e discutir. É, só um parênteses, o último episódio eu fiz com o Pedro Maia. E a gente ali no final também nos nossos votos de, de um bom ano, um ano novo e tal, a gente pedia interações, que o pessoal, pô, se divirta ali, fale com a gente nos nossos perfis, especialmente no Twitter, ali no arroba, aérea, underline Ponte e a galera bombou, foi muito legal, muita gente mandando, curtindo, então para agradecer aí você que está sempre com a gente no Ponte Aérea, esse espaço é nosso, é um espaço coletivo. E é, acho que o tema de hoje vai render muita coisa pra gente conversar lá depois é, também. O, o Dream Green, ele, 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 ele
1: provoca isso, né? E deve provocar nesse episódio também, né? A, amor e algum tipo de... Não ódio, mas algum tipo de, de, de aversão, de, 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 de... Acho que sim, né? resistência, é um, né? Um cara então, bem, não, então...
0: bem odiado pelos É. Rivais, assim.
1: é. E, e só, pra, só pra deixar claro, pra relembrar, o Dream Green, após a, a ocorrência, a, a expulsão... Na partida contra o Phoenix Suns, onde ele deu, aí você pode chamar de tapa, safanão, soco no Nurkic, no pivô do Phoenix Suns, ele recebeu uma suspensão por tempo indeterminado da organização, da NBA, passou por um processo que a NBA chamou de reabilitação, com conversas, palestras, é, reuniões com, com, com psicólogas, e com, foi uma psicóloga até, e ele, e ele falou é, sobre isso, Draymond Green. É, ele estava suspenso é, das atividades da NBA, para deixar bem claro. É, quando a NBA suspende dessa maneira de disciplinar, você não treina com o time, você não faz parte, é, naquele momento, né, da, das atividades da franquia. E o Draymond Green, após esse... E aí dá para chamar, essas foram três semanas, quatro semanas de, 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 de exclusão, né, de certa maneira. Ele, ele volta, ele está habilitado novamente, ou seja tecnicamente reabilitado a a participar dos treinamentos e, por consequência, também dos jogos. E ele falou sobre isso. Ele tem o seu próprio podcast, o Draymond Green, um cara que gosta de falar, gosta de falar de si, que fala por si, que tenta controlar a própria narrativa. E dessa vez foi diferente, Zé. Eu eu, eu assisti a a, todo o vídeo e até recomendo aos amigos e amigas que gostam de NBA, gostam do Draymond Green, eu acho que não é nenhum caso de basquete sobre isso, acho que que é mais sobre um caso de um grande jogador, de uma das figuras mais marcantes dessa geração do esporte americano, eu acho que dá dá para falar isso, e até da cultura esportiva americana, o Draymond Green fala muito sobre o que as pessoas estão pensando, como as pessoas estão vivendo nos dias de hoje, e o Draymond Green, pela primeira vez, se colocou no problema, se colocou no centro do pro- problema, admitiu erros. E ele fala, em certo momentos, Zé, ele, 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 ele relata né, conversas que ele teve com Steve Kerr na casa dele. Steve Kerr, o técnico do Golden State, foi a casa dele. Ele defende o Steph Curry como um grande líder do Golden State. Steph Curry foi, de certa forma, criticado. E eu acho que essa crítica tem alguma base de de realidade. Será que num time do LeBron James aconteceria isso? Teria o é, um Draymond Green assim? Eu acho que não. Mas aí também comparar o LeBron, que é uma figura, é, enfim, tão, tão grandiosa, também acho injusto com o Curry. Mas ele fala muito de uma conversa que ele teve com o Adam Silver em que ele, o Adam Silver o comissário da NBA e ele diz que ele pensou em se aposentar. Eu acredito, tá? Muita gente na internet acha que ele pode ter sido dramático demais, mas o Draymond Green já é um cara absolutamente rico, realizado, Vitorioso e que do basquete ele não precisa mais de nada. Já é um veterano, mas ainda tem lembra, lembra queimar e tem um time para resolver. Dessa vez, Zé, eu achei que houve uma mudança de tom. O Draymond Green disse também numa conversa que ele teve com a, com a esposa dele sobre pedir desculpas sem dizer mais, né? A gente diz muito quando alguém faz uma besteira imensa assim, comete erro. Todos nós cometemos, tá? Zé, eu acho que é. é... Eu não estou em busca, a gente não está em busca aqui, o Ponte Aero não está em busca daquele, do, do, do ser humano perfeito, da atleta perfeito, que nunca vai errar, acho que não é isso. Mas quando você comete algo, algum erro, você pede suas desculpas, né? você admite o seu erro, mas tem sempre aquela desculpa que é o seguinte, olha, eu errei, mas também, se você olhar o que aconteceu, e aí você começa a se desculpar e justificar a própria besteira que fez. Dessa vez o German Green disse isso, olha, não, não tem mais eu errei, e foi por causa disso. Você sentiu um pouco também essa mudança de tom, essa mudança de postura? É, ele E aí, só para completar, ele, ele diz que ele vai continuar sendo o mesmo. Ele não vai mudar, as pessoas são o que são. Mas que dessa vez ele reflete mais sobre o que ele anda fazendo, que não foi sobre o soco ou sobre a gravata que ele deu no Júlio que o problema está com ele e que ele quer resolver dessa vez, né? Sentir mudança
0: assim de tom é, e uma mudança na minha opinião, necessária, né? É importante você reconhecer o seu erro e demonstrar isso, né? Você entender, e nesse caso, como é um erro que reflete em várias pessoas, né? Que essas pessoas também percebam isso. É... Ele usou nesse discurso dele uma palavra, tentei procurar uma tradução, e você, Camilo, que mora aí, convive, talvez tenha mais proximidade. Assim, ele usou muito a palavra antics, antics. É que significa ali numa tradução livre do do, do dicionário, é uma besteira, algo vergonhoso, uma polêmica, uma bagunça. Falando que aconteceu muito disso, né, de que não não foi esse tipo de comportamento que o tornou o jogador que ele é. é, E por isso ele ele vai continuar quem é e tentar descartar um pouco essas discussões com árbitros e tal. É, eu peguei uma linha do tempo para a gente construir um pouco essa, entre aspas, transformação do Draymond Green em bad boy, de ser um líder vocal do Golden State Warriors, e ele era esse cara ali na, 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 na dinastia, né? o cara que gritava, que falava, que brigava no bom sentido pela bola, para depois virar um jogador valentão, polêmico, um, um, um xerife ali com descontrolado. É, talvez o, o primeiro grande momento de polêmica assim, do Draymond Green já como astro Foi nas finais de 2016, né? Quando ele dá um encontro ali no Kyrie Irving e depois é suspenso. O Golden State vencia a série ali, né? Por 3x1 e toma a virada, o Cleveland Cavaliers é campeão. E a a ausência do Draymond Green é uma ausência absolutamente impactante para aquela série, porque ele era o cara que ajudava ali a bater de frente com o Lebron, com o Kyrie. Ele até volta,
1: ele até volta no jogo 7, faz uma uma performance incrível, talvez fosse até o, o MVP dessa daquela final se vocês ganhasse. É foi aliás um dos jogos mais incríveis da história da NBA e consequentemente da história do basquete aquele jogo 7. você cobriu você estava lá lembra bem mas ah, só para só para pontuar a, a ausência dele em duas partidas da série certamente fizeram toda a diferença para a
0: derrota finais. transformou transformou tanto é que mesmo nós ali como jornalistas é... A nossa impressão é de que seria um título tranquilo do Golden State Warriors. Era um time absolutamente superior, mas houve um jogo mental, houve essa expulsão, houve um talento do Lebron e do Kyrie que combinavam ali os dois para 70, 80 pontos por noite, era uma coisa surreal. E bom, deu no que deu, mas acho que talvez esse tenha sido o primeiro grande episódio do Draymond Green estrela que, por comportamento ou por correr o risco de alguma coisa ali, ele ele prejudicou o coletivo. Aí em 2022, acontece o episódio absolutamente repreensível, que é a, a porrada dele no Jordan Poole num treino. Ah, mas provocou, mas falou, sei lá o quê. Inadmissível. É uma, uma cena grotesca, assim, ainda mais pra alguém da, da, do, do que late da estatura do Draymond Green, com a experiência que ele tem, com a liderança que ele representa. É, na última pós-temporada, é, o, o safanão no peito do Sabones que ele dá lá no jogo. Lembra de, desse lance, Camilo? Lembro. Claro que dá sim. Um... Uma pancada, ali é absolutamente gratuita no sabor, Claro, mas, né? claro. É, diferentemente de você jogar duro contra o jogador que jogador é você ir lá e agredir, né? É... E aí, depois, tem ele pegando o Gobert pelo pescoço. É um outro episódio, assim, inacreditável do Draymond Green, em que existe uma confusão ali, os jogadores estão discutindo, ele entra por trás para separar a briga e praticamente esgana o Gobert. Ah, mas o Gobert também é um cara que briga. cara não interessa, é, foi uma cena assim, Horrorosa de assistir e que teve um impacto ali para fãs, para crianças, para quem gosta de basquete, para todo mundo, muito ruim, né? É, e isso já gerou uma suspensão. E aí, depois, eu fui no outro número que é. E, e aí, é, você vai somando tudo isso e vai, e vai criando a, a sua própria imagem, né? Isso colabora para análise sobre o seu comportamento, sobre o jogador que você representa, sobre essa sua transformação. E o Draymond Green, ele se coloca nessa zona, né? da gente esquecer da importância dele como jogador, ele virar só o cara que briga, o valentão, que atrapalha, o cara chato, é, a gente começa a, a perder um pouco essa lembrança do, do, da importância dele como jogador. E o que colabora? assim? Olha que, que loucura isso. Eu peguei uma lista dos jogadores com mais expulsões na história da NBA. O jogador com mais expulsões na história é o Rashid Wallace, foi expulso 29 vezes, 29 vezes ejetado de um jogo. O segundo da lista é o Draymond Green. Ele é o segundo. Da história. Posições, da história da NBA. É muito, é muito. Ele já é o segundo. É e muito. tem espaço pra mais, tem tempo pra mais. Cara, Ele pode tem subir. o Dwight Howard que é o terceiro. O Anthony Mason, que era um cara super brigão, é o quarto. É, o Charles Barkley é o quinto. <risos> o Shaquille O'Neal é o sexto. O DeMarcus Cousins está lá atrás em sétimo. McBarnes, Barnes, oitavo. Sim, você começa a pegar vários. O Rodman, cara, o Rodman tem 12 expulsões na carreira. O Draymond Green tem 20 É. Aí você começa a colocar nesse referencial histórico que é o que vai dizer quem foi o Draymond Green daqui a muitos anos. Quando a gente olhar para trás e lembrar, talvez não nós, porque e quem escuta o Ponte Aérea está muito próximo também acompanha, mas para a opinião pública, essas marcas elas vão ter um peso ainda maior quando o tempo passar, infelizmente. Então, para voltar na sua pergunta ali e resumir um pouco esse meu longo comentário, ele voltou com o comportamento diferente? Ele voltou, pelo menos com um discurso, e ele precisava disso. Porque a marca que esses episódios podem deixar para a carreira dele podem e certamente vão arranhar a carreira de multicampeão que ele construiu.
1: É, acho, eu concordo e, e, e acho que essa mudança de discurso também ela foi uma exigência, não sejamos aqui inocentes, essa mudança de discurso foi uma exigência naturalmente da NBA, né? Porque o que incomodava e ofendia não só a organização NBA, mas como o universo do basquete, era a manutenção. De uma postura de que ele estava certo Ele saía de uma confusão Se defendendo, falando que ele estava certo Em todas as confusões Em todos os erros dele, achando que ele estava certo O tempo inteiro Como ele também tem muitos amigos na mídia Amigos mesmo, assim O o Draymond Green, ele é um cara da mídia já Ele já tem um podcast, ele já tem contratos De de comentarista na ESPN Ele é um cara que Ele faz parte também da mídia Aqui no mercado americano Os atletas em atividade já fazem parte da mídia já, já, já há uma não há essa separação mais dessa parede entre atleta e, e, e crítica e, e público até tá todo mundo na mesma na, 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 no, no mesmo bolo o draymond green acabou é, muito pano foi passado para ele ao longo do tempo ele é assim e aí começa e ele começa a criar um direito de ser assim ele é assim mesmo ele é assim mesmo você não pode ser assim mesmo é, dessa vez eu acho que a nba deve ter pensado olha só é, ele não pode agora achar que ele tá certo e falar que ele tá certo. A gente tem que parar esse cara e a gente tem que conversar com ele. A gente tem que... Estar na mesma página. E todo mundo reagiu a isso. Todo mundo reagiu a essa última dele com o Nurkit, esse tapa, esse soco. Foi um negócio violento, assim. foi, muito, foi muito tosco. Assim, foi uma disputa por espaço, uma disputa completamente normal por espaço. O Jeremy Green até depois reage, falando para o juiz que ele estava sendo empurrado pelo Nurkit, mas, enfim, totalmente uma disputa totalmente de espaço totalmente normal, como... totalmente exatamente, tentando até justificar uma reação dele, que é uma loucura. E, para mim, a melhor reação de todas. Foi de um cara que é hoje uma estrela da da TV americana. Muito engraçado, hilário, um cara muito carismático. Mas dessa vez ele falou muito sério, que é o Richard Jefferson. Jogador, jogou no... no, Chegou a jogar com com o próprio Draymond Green no Golden State Warriors. Jogou no Cleveland Cavaliers, depois jogou contra o Draymond Green. Naquelas finais, jogou no... no, na, Na época era New Jersey Nets. Do, do, do Jason Kidd foi, Jogou no San Antonio Spurs Foi campeão no San Antonio Spurs com o com Pop com, com aqueles caras todos da dinastia do Spurs Richard Jefferson No dia daquela confusão Ele fez um vídeo falando Draymond Green Isso é muito errado Você tá fazendo mal ao basquete Você é um cara que faz bem ao basquete E que pode fazer bem ao basquete Isso tá muito errado Você virou uma chave é De deixar de ser o cara legal pro basquete porque há, há espaço para o jogador polêmico. Há espaço para o jogador que é, reclama demais com o juiz. Há espaço há para o espaço jogador que é frequentemente é, ejetado das partidas. É também é normal. Agora, esse tipo de comportamento, esse tipo de posição, aí, aí já começa a ficar ruim. A NBA parece uma coisa ruim para o público. E aí você fica pensando nos sócios das franquias da NBA. Você fica pensando nos patrocinadores. Tirando... A parte da esportiva de lado, pensando como negócio mesmo. Tá valendo a pena o Draymond Green continuar jogando? Tá valendo a pena pro Golden State, que é uma das franquias mais poderosas e valiosas do planeta Terra. É, franquias esportivas. Vale a pena ter esse cara no time? Vale a pena ter esse cara na quadra? Vale a pena ter esse cara. Eu vou vender o ingresso e ele vai estar tá lá e ele pode realmente. Porque todo mundo quer falar: é da cesta espetacular do Curry, da bola no final, é, da jogada bonita, do toco, da assistência que a gente vai falar de um soco, esse é o tema agora da NBA, o soco, é a gravata. Então, acho que dessa vez o Drummond Gristri formou num problema institucional para a NBA. E acho que ele foi avisado e acho que ele tomou o maior susto institucional da carreira dele. Claro que a gente tem que celebrar e e até achar bacana qualquer mudança de postura que vá para um lado mais positivo, mais reflexivo. Agora, Zé, não dá para a gente também né, não considerar que foi uma exigência, você não acha isso?
0: Acho que sim, acho que sim. E acho que como instituição e como uma organização absolutamente é, inteligente e modelo, a NBA também vai tentar, de certa maneira, ali é, adequar esse discurso da volta. né? É, e acredito que essas coisas aconteceram mesmo. né? No, no comunicado da NBA, é, eles falam que o Green foi suspendido por tempo indeterminado, né? vai perder ali 14 jogos, mas que durante esse tempo, ó, aí vou até abrir aspas, O Green completou todos os passos ou etapas que demonstraram seu compromisso para voltar, para reafirmar sua conduta com a expectativa, o comportamento e a expectativa de um jogador de NBA, disse a liga nesse comunicado. Ele participou de diversos encontros com psicólogos, conselheiros, mentores, em múltiplas ocasiões, com representantes da NBA, do Golden State Warriors, da Associação dos Jogadores da NBA e tudo isso vai continuar também ao longo da temporada. Eu, eu acredito de fato que isso aconteceu mesmo, é, acho que tem ali uma série de mecanismos e procedimentos que a, a, a Liga oferece para proteger o jogador e também para se proteger, né você tem essas comprovações, e, e no fundo, no fundo eu como tendo ser sempre um, um otimista nas situações, falei sobre o Jamoran, um outro contexto, falo sobre o Draymond Green, a NBA como organização e associação dos jogadores da NBA tem sempre a chance de criar esse roteiro de um retorno positivo, né? de alguém que errou, aprendeu e vai voltar melhor. Eu acho que essa é uma grande oportunidade. O que escapa só é que são seres humanos e que fazem besteira. Então, se acontecer um próximo, talvez seja irreversível. Eu acho que o Draymond Green ele volta é, com um alvo enorme nas costas. Pode ser até aí, estou pensando numa questão é, esportiva ali, de rivalidade. O Golden State está numa campanha muito ruim, precisa ver o que vai acontecer mas ele pode ser um alvo dos adversários numa marcação, numa provocação, porque certamente ele é um cara fragilizado agora nesse contexto psicológico, né? ele, ele agora tem um ponto fraco muito aberto e muito evidente. É... No, e, e é isso, assim, no fim das contas, ele falta num momento horrível do Golden State Warriors, em que precisam também de mais gente ali para correr, para brigar. É... Eu não sei, eu não sei, eu, eu só espero que seja um retorno positivo, que pode ser um discurso, um ensaio, uma cortina de fumaça, mas que ele demonstra o um comportamento legal. E, e, e numa das aspas dele, é, ele fala, né, quando ele tomou a consciência de que ele joga pelo salário dele, mas também pelo salário dos funcionários, de tanta gente que vive ali do Golden State Wars, das pessoas que trabalham no dia a dia e que sempre gostaram dele e tal, tal, tal. Eu acho que esse talvez seja o grande ponto de consciência, assim, que abre o seu olho e fala: aí, talvez eu tenha sido um pouco egoísta com as minhas atitudes, de não perceber que do porteiro, a faxineira, ao cara do restaurante, a moça que cuida dos camarotes. se eu jogar bem ou se eu for um bom exemplo, essas pessoas vão ter dias melhores também.
1: É, eu eu fico pensando aqui agora, vamos contextualizar para o amigo e amiga do Ponte Aérea, estamos em época de trocas, em época de negociações, em rumores, de mudanças, o Golden State vai muito mal na competição, vai muito mal na temporada, não está nem se classificando nesse momento para a repescagem. Tomou do Pelicans. Tomou, como diria o PC Vasconcelos, um sapé caiá daqueles de <risos> transformar <risos> é, é, é. qualquer reação do, do, do Curry em meme. As coisas não vão bem. Já conversamos diversas vezes aqui no Ponte que o Golden State se encontra no meio do caminho entre apostar nos, nos, nos jogadores históricos e dar minutos para jovens com potencial e que estão insatisfeitos, né? o Kuminga já falou isso é, é, publicamente, e talvez seja um momento. Talvez seja um momento. O Curry falou sobre isso depois da partida. Falou que espera por mudanças. Curry disse, vocalizou, verbalizou isso. que Espera mudanças no elenco, porque as coisas não vão bem. Se você repete as coisas, as mesmas coisas, você não pode esperar resultados diferentes. E a gente está falando do Steph Curry, está falando do jogador que é, invariavelmente joga bem, tenta de tudo, além do, do talento, luta muito em quadra, não briga como o, o, o Draymond Green, apenas luta é, desportivamente e os resultados não vêm. Será que o Draymond Green não seria uma peça para conseguir ativos, para conseguir coisas. O Golden State eu acredito que não seja o time que vá querer um monte de opção para o futuro. O Golden State já é uma já é uma um mercado que tem pressa, que quer time competitivo o tempo inteiro. Acho que as reconstruções do Golden State são mais no sentido do Lakers, são mais no sentido de outros mercados que querem sempre times com chances de, de vitórias e de classificações para playoffs. German Green ainda vale muito. Na NBA e serviria para muitos assim, times. É 100
0: milhões de dólares, ainda é, vale muito contrato,
1: mesmo. É e o contrato é muito alto que também pode impedir é, trocas, né? Diminui também o número de opções. Será que não estão conversando alguma coisa nesse sentido? O um Draymond Green com um Clayton. Será que não tenho Será que não não esteja é, poder assim? Eu fico pensando. Comprar casa própria, realizar a viagem dos sonhos ou adquirir seu veículo sem desperdiçar estalecas? Com a Ademicon, lógico que dá. Fique de olho na casa mais vigiada do Brasil e planeje sua liberdade financeira. Ademicon é crédito é investimento porque é especialista em consórcio. O Draymond Green de agora renovaria aquele contrato teria essa extensão de 100 milhões? Acho que não, acho que Boa não,
0: acho pergunta. que
1: não, acho que não, é... e como o próprio Golden State está pensando o seu futuro, e acho que o Draymond Green faz parte disso, não me surpreenderia.
0: em outras intertemporadas de, será que troca, não troca? Sim, Nem que...
1: há algum não, tempo disso. já, há algum tempo já, essa amizade que ele tem com o LeBron é sempre algo que é considerado, e falei, que teria que ele que um sim, sim, é um jogador muito bom né um cara assim o Draymond Green é um cara que tem muita muita experiência em, em partidas grandes bom na defesa ajuda demais a dinâmica do ataque eu não me surpreenderia claro que seria uma grande notícia para NBA e vai ser a gente vai fazer episódios falando só sobre isso se acontecer mas eu não duvido que o Draymond Green seja trocado nessa janela agora e que faça parte seja um pedaço de uma grande reconstrução aí, mas aquela reconstrução para agora também do Golden State. Você acha que eu tô maluco? Você acha que eu tô falando um, uma grande loucura?
0: Eu acho que não por acaso a gente deixou essa cerejinha do bolo para essa parte do episódio. É... Até você que escuta a gente, bota lá no nosso perfil lá no aérea, underline ponte, é... seu palpite, o que vai acontecer? O Golden State deveria trocar o Draymond Green? Deve tentar usá-lo como moeda de troca, aproveitando esse momento assim de possibilidade no mercado, de uma opinião pública talvez favorável para isso acontecer? de ter argumento e jurisprudência para fazer isso sem ser um racha nessa base histórica da dinastia? Não sei, acho que é uma possibilidade e acho que é esse ponto de decisão, Camilo, que você falava. É uma franquia que hoje sufoca para tentar pegar o play-in ali na, na, no grupo, né? Dificilmente vai pegar a vaga direta para os playoffs. Então, é fazer uma reconstrução e é aproveitar o Steph Curry para ser o líder dessa reconstrução ou vai apostar nisso, tentar trazer jogadores mais é, carimbados ali para uma próxima temporada. Porque essa aparentemente é muito difícil, né? Você já desgastou a sua principal estrela, o cara que tem que jogar bem, bem toda a noite e já não deu certo. É, é um custo muito grande, assim, né? O Cleide também, o retorno dele ainda é difícil, né? passou por muitas questões físicas, ainda não consegue ter aquele impacto que ele tinha no jogo. Esses jovens jogadores agora reclamam de não terem muito tempo em quadra. É, é,
1: tá todo é mundo chance... triste, tá todo mundo infeliz, todo mundo insatisfeito Uma super né?
0: franquia com o melhor treinador, talvez, dessa geração. É, é interessante porque isso vai obrigar a franquia, a, sem o Bob Myers, agora né, que foi para a NFL lá vai ser um consultor Sim. do competitors é, que, que foi o cara que arquitetou toda essa montagem do time. É, um momento muito interessante para o Golden State Wars, especialmente para os torcedores, né? Porque isso vai obrigar a franquia a, a se mexer para alguma direção. Do jeito que tá, não dá, né? Isso, isso,
1: isso, isso. isso. E foi o que o Curry falou, foi o que o Curry falou. Vai ter mudança, vai ter Eu espero mudanças. E se o Curry, que é um dos donos da franquia, a gente pode dizer assim, né? Um um dos, uma das peças, uma das figuras figuras mais influentes, se não a mais influente de toda a franquia, fora os donos, se o Curry falou que vai ter mudança, então vai ter mudança. Falou, esperamos por mudanças. E o Draymond Green pode participar de uma dessas mudanças. Lembrando que se você fazer algum comentário, se quiser dar um palpite, o Zé já falou e eu vou relembrar para você, Por favor. vai na nossa página, arroba você acha que a gente não tá falando da sua franquia, do seu time, a gente deve falar? Olha, todo mundo comemorou muito que a gente falou do KC, que a gente... Nossa, é, já tem é, gente é, me cobrando
0: vibrou. de outras, se eu for falar nisso é. aqui, ó, é então... Sacramento, é Minnesota, é <risos> Bucks, tem torcedor que fica mandando, e aí, cadê o nosso?
1: Temos que falar, temos que falar, toda, 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 toda reclamação em relação ao seu próprio time, né? o seu próprio amor esportivo é justo, então manda para gente no arroba aérea, underline Voltamos numa próxima, tentamos fazer todas as terças e sextas. É, NBA vai chegando naquele momento é, em que a gente começa a ver quem, quem vai ter garrafa velha para vender ou nos playoffs. Estamos chegando no All-Star Game, Algumas lesões aí sendo sentidas por alguns times, times pensando em mudanças. Vamos ver o que, é que vai acontecer aí nessa reta final, né? Nessa, nessa parte final da temporada regular. Combinado, Zé?
0: Pô, eu só vou terminar, Camilo, combinadíssimo. É uma frase aqui que a gente usa muito, invariavelmente, ela acaba em várias situações, mas nessa do Draymond Green ela é assim: no alvo, né? É, você certamente é um. um um nerd, fã de Batman, assim como eu, você frequenta Gotham City aí permanentemente, né? Eu, mais ou menos, só à distância. Mas tem uma frase muito famosa do promotor, né? Do Harvey Dent, né? Que depois ele joga um ácido, ele vira duas caras. E é uma frase famosa. Às vezes você não não assistiu Batman, não acompanhou, você já deve ter escutado. E ele fala assim, ou você morre como um herói, ou você vive o suficiente para se transformar em um vilão. É, acho, acho que a gente pode transportar isso para. Se você tem uma grande carreira assim, e você consegue parar no auge, ou você consegue é, usar esse auge como o um grande momento e um o grande final, você vai terminar como um herói. Agora, se você fizer besteira depois disso, você pode ser lembrado como um vilão. E acho que nesse contexto de, do personagem, duas caras ali, que ele tem um pouco de vilão e um pouco de herói, é, o, o Draymond Green está nessa encruzilhada, assim, para que personagem ele vai adotar e representar. acompanharemos aí nos próximos episódios.
1: Será que não está na hora dele largar agora no City e ir para outra cidade e tentar viver uma outra outra história? Porque um personagem é um ator muito bom, que teria potencial talvez para criar novas histórias, né? talvez ele precise criar novas histórias e até novos papéis, um ator que talvez precise de novos papéis nessa parte final da carreira deles. É sempre um prazer fazer contigo, amigos e amigas, no Ponte Aérea. Abraço e beijo pra vocês. Até a próxima. Valeu.
0: subindo na tela. Abraço.
1: <risos> Valeu. Tchau, tchau.
0: MPAs